0: Macht euch bequem, schnappt euch Snacks, um das Leckeres zu trinken, und dann geht's es auch direkt los mit dem Jahresrückblick. Hello. Wenn das hier released ist, ist der 25.12.2023. Also ich hoffe, ihr liegt alle bequem und entspannt auf dem Sofa. Und genauso entspannt geht es hier heute auch zu. Die Episode hat den Titel Jahresendgala, also habe ich mir gedacht, machen wir doch einen kleinen Jahresrückblick, was alles im CCH 2023 so los war. Ich hatte euch noch die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu schicken, was ihr schon immer wissen wolltet. Auch die werde ich natürlich später noch beantworten. Bevor es aber losgeht, noch ein klein wenig Hausmeisterei. Zum einen gibt es für euch übermorgen, also am 27.12. eine CCA Late Night. Quasi der zweite Teil der Jahresendgala. Und wie ihr vielleicht wisst, ist CCC Kongress. Das wunderbare Sendegate hat dann natürlich auch wieder eine Assembly. Und da der Großteil der Late Night Belegschaft in Hamburg ist, werden wir zum einen hier aus meinem Studio senden. Und die anderen werden im CCH sitzen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze performt. Aber wir werden sehen. Wichtige Info, die Late Night beginnt etwas früher. Und zwar um 21 Uhr. Den Link und Chat findet ihr wie gewohnt auf klicklerkacke.de. Also 27.12, 21 Uhr, CCH Late Night. Die zweite Hausmeisterei. Ich mache über Silvester eine kleine Pause mit dem CCH. Ist nicht lange, keine Sorge. Ihr bekommt die nächste reguläre Episode des CCH und damit die erste im neuen Jahr, am 15.01. um die Ohren gehauen. Das heißt aber nicht, dass ich keinen CCH-Kram mache. Das hat den einfachen Grund, dass ich ein bisschen internen Kram für den CCH erledigen muss. So zum Beispiel für Hausmeisterei Nummer 3. Es wird 2024 einen CCH-Geburtstag geben. Aktuell plane ich den Februar. Nun habe ich aber durch Corona und Vorweihnachtsstress nicht wirklich Zeit gehabt, mich mit der Location zusammenzusetzen und alles Grundlegende zu klären. Das werde ich aber Anfang 2024 erledigen, sodass da die Planung mal weitergeht und ihr euch auf ein finales Datum einstellen könnt. Das Ganze wird im Meetspace stattfinden, also da draußen bei den ganzen anderen Menschen und sollte alles klappen, in Stuttgart. Ist nämlich nicht weit weg von mir. Auch Kram für Hausmeisterei Nummer 4 muss ich machen, die Mechanicon. Nach aktuellem Kenntnisstand findet die Mechanicon Europas größtes Keyboard-Meetup wieder Anfang des Jahres statt. Die aktuellen Terminfindung bewegt sich im März. Ich werde dort sein. Ich werde Keyboards dabei haben, Specials. Und wenn noch andere von euch kommen, machen wir wieder den CCH-Ultras-Tisch. Ihr wisst ja, jeder und jede kann CCH-Ultra werden. Solltet ihr euch unsicher sein, ob die Mechanicon was für euch ist oder ob ihr euer Keyboard oder eure Keyboards dort ausstellen wollt, bei uns auf dem Tisch gibt es für jedes Board einen Platz und dazu Gespräche mit uns, Knalltüten. Gibt sogar ungefragt dazu. Also kommt zur Mechanicon. Sobald es ein genaues Datum gibt, hört es auf jeden Fall hier. Das war mal die Hausmeisterei. Gehen wir ganz smooth über zum Jahresrückblick. Das Jahr 2023 war sehr bunt gemischt, aber auch durchwachsen. Und es gab sogar Ausfälle. Ja, ich musste Episoden ausfallen lassen. Ging aber leider nicht anders. Deswegen hier ein kleines Sorry, dass es nicht bei dem 14-tägigen Rhythmus geblieben ist. Aber manche Sachen mussten einfach sein. Zuallererst, wie immer, Statistiken. Insgesamt sind im Jahr 2023 32 Episoden vom CCH erschienen. Das beinhaltet die Episode hier und die Late Night, die noch am Mittwoch stattfindet. Darunter befinden sich insgesamt sechs Community-Episoden, acht Late-Night-Episoden, eine Bonus-Episode und 17 Themen-Episoden. Gastspiel in anderen Podcasts hatte ich insgesamt fünf Stück dieses Jahr. Zum einen im Teleprost, ganz liebe Grüße an Hannes und Frank. Bei Herzenses wills wissen, hier auch äh, viele liebe Grüße und Dankeschön an den Daniel. Und last but not least, dreimal im Fokus on Linux Podcast. Einmal als Weihnachtsmann, einmal als Erzähler und einmal durfte ich sogar über Open Source Firmware reden. Dankeschön, Christian. Und wo wir gerade beim Christian sind, der hat ganz frisch, also gestern, einen neuen Podcast gestartet, der eventuell für ein Paar hier auch interessant sein könnte. Nämlich das ThinkPad Museum. Der Name sagt eigentlich alles und die Links dazu findet ihr hier in den Shownotes. Also Christian, sagt Bescheid, wenn wir über GMK ThinkCaps und Tex Shinobi reden wollen. Was die Aufteilung im CCH an äh, Episoden angeht, war das Ganze 2023 eigentlich ganz fair verteilt. Mit einer Hälfte Themen und mit der anderen Hälfte Community-Kram. Das Jahr 23 hat direkt mit einer Community-Episode begonnen, und zwar die Nummer 54 mit dem Christian von der Mechanicon. Dort haben wir darüber gesprochen, wie es ist, Europas größtes keyboard Meetup zu organisieren, was es für Stolpersteine gibt und alles, was dazugehört. Die Mechanicon hat sogar die ersten drei Episoden in 2023 dominiert. Episode 55 war die eben erwähnte Bonus-Episode. In der ging es nur um Organisatorisches, damit man sich auf der Mechanicon nicht verpasst. In der CCH 56 war ich dann nicht alleine, sondern habe zusammen mit dem Christian die Mechanicon nochmal Revue passieren lassen, aus Veranstaltersicht. Und im zweiten Teil habe ich dann zusammen mit Fuku, Frank, Christian, Veit und dem Jakob von Keep Supply über die Mechanicon geredet. Also über alles, was wir beeindruckend fanden, cool fanden, was uns nicht gefallen hat und natürlich viel, viel mehr. Aus dem Dunstkreis der Mechanicon entstand dann auch die CCH 57 zusammen mit Ruto Moda. Mit ihm habe ich über Keyboards, Switches und vor allem über seine Trifle-Keycaps gesprochen. Die Episode war lustigerweise im Off-Record-Nachgespräch mein Tor zum Discord-Server, dessen Namen nicht genannt wird. Danke dafür. Ja, und dann war da der Februar. Bekanntermaßen, und ich hoffe, ihr habt das alle im Kalender stehen, hat der CCH im Februar Geburtstag. Yay! Und weil das Ganze beim Mechanicon Recap alles ganz gut funktioniert hat, gab es zum Geburtstag die erste CCH Late Night. Nach ein bisschen Frickelei und ein paar schlaflosen Nächten hat das Ganze dann auch relativ gut funktioniert mit dem Livestream. Das war im Übrigen äh, die einzige Lechtenheit bis heute, die reibungslos live gehen konnte. In allen Folgenden gab es im Vorfeld Software, die uns um die Ohren geflogen ist, Gäste, die wir nicht gehört haben oder Inks suchende Schreibtischlampe, die nicht geerdet ist. Aber macht ja alles nichts. Hauptsache ihr hört unseren Quatsch. Episode 59 und Episode 60 waren dann wieder astreine Themenepisode. In der 59 ging es um ISO.de und in der 60 um die IBM-Restekiste. Also alle IBM-Boards, die ich bis dahin nicht einzeln im Podcast hatte. Die CCR 61 war wieder für die Community reserviert und zu Gast war ein stark koffeinierter Geist. Wir haben über seine Keyboards, fehlende Finger und alle seine Kunststücke gesprochen. Das war eine sehr, sehr interessante Episode. Die neu eingeführte Late Night ging dann in der 62 in die zweite Runde. Und mit dabei waren Ink, Fuker und Jens, der uns über seine Glove 80 erzählt hat. Episode 63 hatte dann wieder ein Klassiker und zwar Zenith Data Systems als Thema. Und in der Episode 64 hatte ich die drei von der Tankstelle äh, von Keep Supply im Rahmen einer Community Episode zu Gast. Mit Conor Jakob und Timo habe ich über Keep Supply geredet und wie es ist, seine eigenen Mikrocontroller, Keyboards und Webshops zu bauen. 65 war wieder eine Late Night, in der 66 ging es um die mächtigen Keychron, die den Mainstream-Markt mit Keyboards überfluten. In der 67 habe ich euch Löten beigebracht, naja, zumindest ging es um die Basic-Skills. Und dann kam die Nummer 68, auch wieder eine Community-Episode, diesmal mit Quer. Die Episode mit Quer stand schon auf der Liste, bevor der CCH hier 10 Episoden hatte und ich noch nicht mal wusste, dass ich mal Gäste haben werde. Quer war seines Zeichens Teil von The International Kit, dem ersten deutschen Podcast über Keyboard-Kram und damit quasi ja, eigentlich der Vorgänger vom CCH. Zumindest im Herzen. Es war mir eine Ehre, Mr. Quer. Dann gab es in der 69 wieder eine Late Night. 70 war die Episode über die Matthias Corporation und in der 71 gab es den zielsuchenden Lötrauch. Die 72 war wieder mal Community Talks mit WTO und vielen schönen Keyboards, lustigen Versetzen und Schnaps. In der 73 habe ich mir mal NumPads und Makropads angeschaut. 64 geht um das Happy Hacking Keyboard, zu dem ich mittlerweile ein eher zwiespältiges Verhältnis habe, aber dazu später mehr. Das erste Double Feature gab es dann in der 75 mit den Blickenstürfer und Mirioku-Layouts. In der 76 haben wir es sehr gelacht über die deutsche Übersetzung zu den neuen Cherry MX-Switches, deswegen auch der Titel namens Die Krönung des Stößels. Es war eine Late Night. In der 77 ging es weiter mit Layouts, diesmal Cole, Mac und Workman. Und da die beiden Layouts nicht sonderlich viel Background-Infos bieten, hat das Prinzip des Double Features eigentlich recht gut funktioniert. Zumindest für mich. Wenn das für euch nicht so funktioniert, lasst es mich gerne wissen. Dann kam das letzte Jahrestrittel und das war etwas durchwachsen oder turbulent. Geburt der Tochter, Krankheiten über Krankheiten. Deswegen sind leider auch die Community-Episoden gegen Jahresende ausgefallen, weil Aufnahmetermine einfach schwer zu planen waren. Und auch die Late Night hat ein wenig gelitten und musste ein paar Mal verschoben werden. Weiter ging es dann aber mit der NEC Corporation, einem kleinen Japan 101 QMK-Hacks, die mich ziemlich geflasht haben, und noch eine Late Night. Da ich viel Zeit hatte nachzudenken, habe ich mir die Küberkiese ausgedacht. Mein eigenes kleines Keyboard-Layout für 3x6 plus 3 Split-Keyboards. Und natürlich erfahrt ihr alles darüber in der Episode 83. Danach kam noch die Episode über die klassischen word also die Zwischenstufe zwischen den Schreibmaschinen und heutigen Keyboards. Und dann sind wir quasi hier angekommen. An der Stelle mal ein Riesendankeschön an all die Menschen, die ich hier in den Community-Episoden zu Gast haben durfte. Und natürlich auch an die Gäste und Nerds der CCH Late Night. Fuka Inc., Sven, Frank und Christian. Und natürlich auch alle Gäste aus der Late Night. Ein kleines persönliches Highlight im Jahr 2023 war eine kleine Änderung am CCH. Und zwar das Intro. Ich hatte vor einiger Zeit mal den lieben Revenge Day gefragt, ob ich einen seiner Tracks mal als Outro spielen darf. Und irgendwann kam dann auch das neue CCH-Intro dabei raus. Und ich bin zu 100% zufrieden mit dem Track. Und Revenge Day hat das Ganze auch noch passend in ein dreisekündiges Intro verpackt. Also auch hier noch ein riesen Dankeschön an Revenge Day. Okay, ihr wollt noch ein paar Zahlen zum CCH. Ich hatte anfangs noch die Downloads der Episoden gezählt, aber das war mir irgendwann zu aufwendig und irgendwas war mit dem Skript kaputt. Ich schaue nicht regelmäßig nach den Downloads der Episoden, deswegen bekommt ihr hier auch nur ungefähre Zahlen. Die durchschnittlichen Downloadzahlen pro Episode liegen bei ca. 900 kompletten Downloads und das in den ersten zwei Wochen nach Release. Und das finde ich überwältigend. Ich bin beeindruckt und vielleicht auch ein klein wenig stolz, dass euch der Krempel hier irgendwie doch zu gefallen scheint. Dankeschön dafür. Die Late Night hatte anfangs nur einstellige Hörerinnenzahlen und ist mit jedem Male mehr geworden. Zuletzt waren es um die 18 HörerInnen, die live zugehört haben. Aber da geht noch ein bisschen mehr. Seid mal ein bisschen fleißiger beim Zuhören. Okay, genug mit den Statistiken. Ich hatte euch die Möglichkeit gegeben, hier Fragen zu stellen, egal zu was. Und das habt ihr auch fleißig getan. Also vielen, vielen Dank an Nico, Dom, Rubber. <lacht> Sehr witzig. Und all die anonymen Fragen, die hier eingeschickt wurden. Ich fange mal mit dem größten an. Hast du einen Blogpost mit deinem Tool bzw. Hardware-Setup? Nein, habe ich in der Tat noch nicht, aber ich hatte schon öfters mal drüber nachgedacht. Prinzipiell beschränkt sich mein softwareseitiges ab auf 95% Terminal-Tools und 5% GUI-Tools. Dazu zählen so Sachen wie Ultraschall, mit dem ich das Ganze hier aufnehme, GIMP und ähnlichem Kram. Man könnte ja auch das Nixos-Trinkspiel starten und ich garantiere euch, ihr seid schneller betrunken, als ihr schauen könnt. Die Hardware sind ein ThinkPad T470 mit Nixos, ein ThinkCenter MQ90 mit NixOS als Hauptrechner. Dazu gibt es einen lokalen Backup-Server, läuft auf NixOS, einen Testserver, server <lacht> NixOS, und dem Studiorechner, auf dem ein Debian läuft. Das hat den einfachen Grund, dass Ultraschall aktuell nur auf Debian oder Ubuntu getestet wird. Den Schuh, das Ganze auf NixOS auszuprobieren, wollte ich mir bis jetzt aber noch nicht anziehen. Es funktioniert halbwegs und wenn es nicht funktioniert, setze ich mir einfach eine Windows-Kiste auf. Das ist die lokale Hardware. Dann laufen bei Headster noch drei VPS mit NixOS. Davon ist einer Matrix. Einer kümmert sich um Grafana und das ganze andere Geraffel Und der andere macht Mail und diverse Websites, die da drauf laufen. Obendrauf gibt es noch eine Storage-Kiste für Backups. Und ich glaube, das war mein ganzes Setup. Aufgenommen wird das Ganze hier mit einem Superlux HMC 660 Headset, was mir auf jeden Fall völlig taugt. Und ein paar Keyboards die ja noch rumstehen, aber sonst eigentlich nicht mehr. Die nächste Frage. Update zur aktuellen Dailies, Tastatur, Switches, Keycaps. Okay, der aktuelle Daily ist die Korn mit einem 3D-Print Low-Profile-Case, schwarzen Chocks und FK-Custom-Keycaps. Als Layout natürlich mein eigenes Kyberkeys. keys Allerdings stören mich die schwarzen Chocks irgendwie. Die scheppern nämlich ganz schön und das nicht im Positiven. Also da werde ich mal noch nach neuen Switches schauen müssen. Als Alternative steht hier auch noch eine CRKBD mit etwas höherem grauen Case, orangefarbene Blade und einem DSA-Keycap-Set mit grauen Keys und schwarzen Zeichen drauf. Von YMDK kann es sein. War damals, glaube ich, mein allererstes Keycap-Set. Passt perfekt zum Industrial-Look des Boards und ich erinnere mich gerne daran zurück, als das ja alles noch neu war und noch nicht so etabliert, wenn man neue Keycaps bekommt. Die nächste Frage. Was möchtest du in deinem Hobby im nächsten Jahr erreichen? Die Weltherrschaft. Nein, Quatsch, das will ich nicht. Ähm, okay, doch ein paar Ziele fallen mir sogar ein. Ich will das Damn Fine Keyboards wiederbeleben. Und da sitze ich gerade schon dran. Und das sieht sehr gut aus, dass das funktioniert. Ich will den CCH Geburtstag feiern. Auch da sitze ich dran. Und es sieht auch ganz gut aus, dass das funktioniert. Und ich will mein eigenes Keyboard-Design und bauen. Da bin ich jetzt aktuell nur in der Planungsphase, ich habe ein bisschen rumgespielt, aber ich muss noch jede Menge Kaikett lernen. Aber auch das ist machbar, denke ich mal. Dann gab es noch als Frage, was willst du ausprobieren und bauen? Äh, definitiv die Charybdis, die ich 2023 auf der Mechanicon geschenkt bekommen habe, die will ich endlich mal fertig bauen und natürlich auch ausprobieren. Was ja auch noch wartet, ist äh, eine Chiffre. Auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Was ich auch noch verbauen will, sind die 50 Gramm Springs, die ich hier zugeschickt bekommen habe. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Die kommen dann auch demnächst höchstwahrscheinlich auf eine Korn. Ansonsten bin ich gerade wunschlos glücklich, Lass mich aber gerne spontan von der Schönheit neuer Keyboards hinreißen. Die nächste Frage. Erfahrungen mit HHKB? Ist das Tippen wirklich so gut? Okay, Mist. Wahrscheinlich verliere ich nach der Frage die Hälfte von euch. Ich hatte die HHKB Anfang des Jahres zum allerersten Mal in der Hand und war ziemlich gehypt. Ich fand die Topre Domes knackig und präzise und bei weitem nicht so schwammig wie Rubber Domes. Nun gab es Mitte, Ende des Jahres eine HHKB 2 für einen Preis, bei dem ich nicht Nein sagen konnte. Also habe ich nun eine HHKB 2. Beim ersten Ausprobieren fand ich die gar nicht mehr so geil. Ich fand die Topre Domes doch etwas schwammiger. Ich habe sie gemoddet. Und gemacht und getan. Aber ich werde wohl vorerst nicht Team Topre. Was mich überzeugen könnte, wäre vielleicht das Schiffchen, Aber mal schauen, ob ich da noch rankomme. Das muss ich mal schauen. Was ist der Stand mit der eigenen Tastatur? Es geht voran. Das Lay Layout steht schon zu 90 Jetzt muss ich nur noch KaiCat und die Grundlagen des PCB Designs lernen. Ähm, ich müsste das Keyboard etwas hinten anstellen, weil zu Jahresende in der Firma immer alles etwas zuläuft und ich wenig Zeit für Keyboards habe. Aber es geht voran. Oh, sehr gut. Die Businessfrage. Was sind die Pläne für den CCH in den nächsten drei Jahren? In den nächsten drei Jahren, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Gehirn tickt ein kleines bisschen anders. Es gibt keinen wirklichen Businessplan hinter dem CCH. Das einzige wirkliche Ziel ist, regelmäßig Episoden zu produzieren und mich dran zu erfreuen, wenn es jemand hört und dabei auch noch Spaß hat. Mehr will ich gar nicht. Alles, was dann noch passiert, passiert meistens eher impulsiv. Wenn, dann kommen mir Ideen zu irgendwelchem Quatsch. Ich wege ab, ob es machbar ist oder ob es nicht machbar ist und dann schaue ich, was passiert. Oder ich mache es einfach, merke, dass es Quatsch war und lasse es dann wieder. Der CCH ist da eher... Eher ein Spielplatz für Ideen, würde ich glaube ich sagen. Dann gab es noch die Frage, wie schaffst du es mit einer solchen, in Anführungszeichen, großen Familie so produktiv und kreativ zu sein? Okay, produktiv kann ich eigentlich nur sein, zum einen, weil mir meine wunderbare Frau den Rücken ein Stück weit frei hält und ich Zeit habe, sowas zu machen. Wenn ihr sie mal trefft, spendet ihr einen Kaffee, sie liebt Kaffee und sagt ihr Danke, ohne sie gibt es den CCH nämlich nicht. Woher die Kreativität kommt, kann ich nicht sagen. Die ist da und pflanzt mir immer wieder irgendwelche komischen Ideen ins Gehirn. Dann hat der oder diejenige noch geschrieben und natürlich vielen lieben Dank für dein Engagement, deine Offenheit und Freundlichkeit und auf weitere drei Jahre. Ui, Dankeschön. Ich bin ja immer noch, ja, auch nach drei Jahren noch unfassbar überrascht, dass da draußen so viele sind, die sich das alles reinziehen, was aus meinem Hirn so entspringt. Okay, dann geht's weiter mit die wichtigste Frage zuerst, wann wird die Episodenliste auf der Webseite absteigend sortiert? Antwort, ich muss ernsthaft dafür Zeit finden. Das Problem an der Sache ist, äh, es ist alles statisches HTML, also viel Handarbeit und dazu brauche ich schlicht Zeit und Lust. Aber es steht auf der Liste und das sogar relativ weit oben. Vielleicht finde ich jetzt im Urlaub ja mal Zeit dazu. Hat sich bei dir im letzten Jahr etwas Grundlegendes geändert beim Thema Lieblingsswitch und Format? Beim Format eher so 50-50. Ich liebe immer noch meine Korns und ich mag auch den Formfaktor und würde die Korn auch immer noch als mein Lieblingskeyboard bezeichnen. Allerdings habe ich auch meine Meinung gegenüber der Atreus geändert. Lange Zeit bin ich mit der Atreus gar nicht warm geworden, aber nachdem sie auf den Datenspuren in Dresden beim lieben Frank war und ich sie mal wieder ausprobiert habe, fand ich sie dann doch recht cool. Mal schauen, ob die jetzt wieder häufiger zum Einsatz kommt. Beim Thema Switches dagegen hat sich einiges geändert. Ich war anfangs eher der Typ linear und je härter, desto besser. Mittlerweile bin ich auch eher tactile Switches nicht mehr so abgeneigt und auch weicheren und leichteren Switches stehe ich mittlerweile nicht mehr ganz so kritisch gegenüber. Und ja, sogar die 15 Gramm sind nicht mehr ganz so abwegig, wie ich sie anfangs des Jahres begutachtet hatte. Dann kommt da noch, ich bedanke mich für den tollen Content, den du regelmäßig lieferst. Meine Highlights waren die Community-Folgen mit sehr interessanten Gästen sowie die Late Night. Mach weiter so. Doppelpunkt wq. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, die Community-Folgen werden auch wieder mehr werden oder werden allgemein wiederkommen. Und die Late Night bleibt natürlich auch da, keine Frage. Und dann gab es da noch, wie viele Keyboards hast du und welche sind das? Okay, alle? Okay, mittlerweile sind es hier 24 Boards, die fertig gebaut und einsatzbereit sind. Ich lasse mal die, die ich noch nicht fertig gebaut habe, einfach weg. Das sprengt sonst, glaube ich, wirklich den Rahmen. Das sind äh, eine Klanke, eine Mercutio, 3 Korns, Geiststote, eine Reviewing Split MK2, eine GMK67, eine Unix 60, zwei Blades, eine Disziplin V2, drei gemottete und umgebaute Linecasts LK20, mein erstes komplett selbstgebautes Blank-ähnliches Keyboard, eine Anne Pro, eine Atreus, eine Daisy 30, eine QEZ, Grüße an Elmo, ein Cheapo 60% Board, eine Nopo Jog Mini, eine 3W6 und eine Fifi. Das sind mal zumindest die, die einsatzbereit sind. Und die ungebauten zähle ich jetzt, wie gesagt, nicht mit. Ich denke, das waren alle. Ich glaube, ich sollte mal Inventar führen. Was ist dein Lieblingslayout? Äh, Küberkeys natürlich... Ich finde aber auch ein gutes altes QWERTY, okay? Das habe ich auf dem ThinkPad zum Beispiel. Ähm, welcher Typ bist du? QMK via ZMK, TMK. Okay, aktuell noch oldschool QMK Terminal User. Aber da ich hier umgebaut habe und mir mittlerweile die Kabel hier ziemlich auf die Nerven gehen, werde ich mir wohl doch die ZMK demnächst mal näher anschauen müssen und vielleicht dann doch auch Bluetooth-Keyboards bauen. Mal schauen. Und zu guter Letzt Split oder Unibody? Ich finde beides geil. Gibt bei beiden wunderschöne Boards, aber ich bin aktuell eher im Team Split Keyboard. Also, auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr die Fragen eingeschickt habt. ist immer sehr, sehr spannend, was euch da so einfällt. Und es macht auch immer einen Riesenspaß, das Ganze zu beantworten. Okay, das war der CCH Jahresrückblick. Es war ein wunderbares Jahr mit viel Keyboard-Kram und vielen tollen Menschen. Mir bleibt zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier alle zuhört und Spaß mit dem CCH habt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und noch ein paar ruhige Tage. Vielen Dank für ein wunderbares 2023 mit euch. So, und für die besinnlichen Momente bekommt ihr hier noch den vollen CCH-Track von Raven Steh um die Ohren gehauen. Macht's gut!